0: Merhaba, Sözcük Meraklısına hoş geldiniz. Ben Soner Özcan. Her hafta bir sözcüğü tartışacağımız podcast serisinin bu ilk bölümünde, Doğa, Tabiat sözcüklerini inceleyeceğiz. Oldukça zor ve yüklü sözcükler olan Doğa ve Tabiat sözcüklerini günlük dilde sıklıkla kullanıyoruz. Örneğin Doğa Yasaları, Doğa Bilimleri, Doğa Manzarası, Doğanın Güzelliği, Doğa Parkları, Doğa Alanları, Doğa Güçleri, Doğa Sporları gibi sözcük öbeklerini günlük dilde sıklıkla kullanıyoruz. Bu kullanımların neyi inlediğini anlayabiliyoruz. Genel olarak doğa veya tabiat sözcüğünü bir bağlamda duyduğumuz zaman ne demek istediğini kavrayabiliyoruz. Fakat sözcüğün kendisini tanımlamak hiç de kolay değil. Türk Dil Kurumu, Kubbe Altı Lugatı ve kimi diğer sözcüklere baktığımızda ilk maddede şu tanımı görüyoruz. Canlı ve cansız varlıkların tümü. Kubbe Altı Lugatı İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların tümü diyerek bir ayrıma gitmiş. Bu ayrımı daha sonra konuşacağız. Fakat genel olarak sözcüklerde karşımıza çıkan canlı ve cansız varlıkların tümü tanımı. Bir bütünlükten söz ediliyor. Peki nasıl bir bütünlük bu? Bu bütünlüğü sıklıkla karşımıza çıkan kullanımlardan anlamaya çalışalım. Çeşitli haber, yazı, sözlük ve makalelerden doğa sözcüğünün kimi kullanımlarını derledim. Bu kullanımlar üzerinden doğa sözcüğünün nasıl bir bütünlük ifade ettiğini anlamaya çalışalım. İnsanın da parçası olduğu doğa düzeni. Doğanın dengesi. Doğa kendini yeniliyor. Doğa kendini tazeliyor. Doğada hiçbir şey boşuna değil. Farklı bağlamlarda bu kullanımları duyduğumuzda zihnimizde nasıl bir doğa canlanıyor? Burada bir düzen, denge ve harmoni içerisinde olan bir doğa görüyoruz. Bu doğa sürekli olarak kendini yeniliyor, dengeliyor. Canlıların doğup, yaşayıp, ölmesi, mevsimlerin sürekli birbirini izlemesi, yaşamın adeta sonsuz bir döngü gibi kendini sürekli tekrar etmesi hep bu doğanın düzeni, dengesi, düşüncesinde kendisine yer buluyor. Sonuç olarak bu kullanımlarda karşımıza çıkan bütünlük, içerisindekilerin yaşayıp öldüğü, fakat canlılığın sürekli devam ettiği bir mücadele olsa bile sürekli bir dengenin olduğu bir düzeni ifade ediyor. Şimdi de şu kullanımlara bakalım. Doğa yasaları, doğa bilimleri, doğanın dili matematik, matematiksel doğa, doğa yasalarının kesinliği, doğayı anlamak ve anlamlandırmak, nesnel doğa zamanı. Bu kullanımlarda da yine düzenli bir bütünlük karşımıza çıkıyor. Fakat bu düzenli bütünlük dengeli ya da uyumlu olmak zorunda değil. Bu düzenlilik, bütünlük içerisinde gerçekleşen, meydana gelen olayların ve durumların bilinebilir kimi örüntüleri takip ettiğini, bilinebilir nedenlerden, yasalardan dolayı meydana geldiğini ifade ediyor. Doğa bilimleri olarak da adlandırılan bilimler de işte bu örüntüleri, yasaları, nedenleri anlamaya ve açıklamaya çalışıyor. Şimdi şu örneklere bakalım. Doğa ile iç içi olmak. Doğaya kavuşmak. Doğanın huzuru. Doğanın güzellikleri. Doğa mutluluk ve huzur verir. Doğa yedi rengin her tonuyla bezenmiş. Doğa manzarası, doğa alanları, doğa parkları. Buradaki doğanın her yeri kapsayan bir bütünlük olmadığını görüyoruz. Örneğin şehir ve toplum yaşamı bu doğanın dışında. Doğa ile iç içe olduğumuz zaman örneğin bir köyde olabiliriz. Ya da şehirleşmenin olmadığı bir yerde. Estetik bir doğadır burada söz konusu olan. Huzur verici, sakinleştirici. Bu doğaya gidilir, bu doğaya kavuşulur. Bu doğa gezilip görülür. Temiz havasıyla, güzellikleriyle, piknik yapılan, yürüyüş yapılan, kamp yapılan bir doğa karşımızda olan. Romantik bir doğa düşüncesi. Şimdi şu örneklere bakalım. Haşin tabiatlı doğa. Zor doğa koşulları. Doğa çok haşindi. Doğada hayatta kalmak vahşi doğa. Bu kullanımlarda da her yeri kapsamayan şehir ve toplum yaşamanın dışında bir doğa görüyoruz. Fakat bu doğa bir öncekinin tersine sert ve tehlikeli. Her an adeta savaş ve mücadelenin olduğu vahşi bir doğa anlayışı. Thomas Hobbes'un doğa durumu kavramı da aslında buradaki anlamla ilintili. Çünkü bu tasavvurda doğa durumu İnsanlar arasındaki savaşı, mücadeleyi, vahşiliği ifade ediyor. Şimdi şu örneklere bakalım. Doğa onu ona göre yaratmış. Doğanın kadınlara verdiği içgüdü. Doğa erkeklere kas gücü vermiş. Doğa ana. Burada panteist bir doğa düşüncesi görüyoruz. Canlılık ve canlılığın kaynağı doğanın kendisinde. Her yeri ve her şeyi kapsayan bu doğa adeta varoluşun bizzat kendisi. O her şeye hükmediyor, insana ve canlılara kimi özellikler, yetiler veriyor. Görüldüğü gibi kişileştirilen bir doğa bu. Ayrıca doğa ana örneğinde olduğu gibi zaman zaman hem analık hem de dişilik kavramlarıyla ilişkilendiriliyor. Sonuç olarak doğa sözcüğünün kullanımlarına baktığımızda kimi zaman her şeyi ve her yeri kapsayan, kimi zaman insanı ve şehir yaşamını kapsamayan, Kimi zaman huzur verici, sakin, kimi zamansa tehlikeli ve sert, dengesi, düzeni, uyumu, yasaları olabilen, değişen ama bir anlamda aynı kalan bir bütünlük görüyoruz. Acaba bu fazlasıyla yüklü, çok anlamlı, belirsiz ve hatta çelişkili doğa düşüncesi nasıl oluştu? Türkçedeki doğa sözcüğünü anlayabilmek için Yunanca füzis, Latince natura ve Arapça tabiat sözcüklerine de bakmak gerekiyor. Bu üç sözcüğün geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüm aslında Türkçedeki doğa-tabiat kavramını da anlamamızı sağlıyor. Çünkü kolaylıkla fark edileceği gibi tabiat sözcüğü Arapça kökenli, doğa sözcüğü de sonradan, 20. yüzyılda türetiliyor. Eski Türkçede de bildiğimiz kadarıyla doğa-tabiat için birebir bir karşılık yok. Öncelikle eski Yunanca'daki fizik sözcüğünü inceleyelim. Fizik sözcüğü de yine... Yunanca füzisten geliyor. Sözcük bir şeyin doğası, karakteri ve özü anlamına geliyor. Örneğin insanın doğası ifadesinde olduğu gibi. Füzis, füo, füeyn fiilinden tırıyor. Ve sözcüğün anlamı mahsul vermek, hasıl etmek ve büyümek. Füzis sözcüğü ilk defa Odysseus'ta görünmüş ve buradaki anlamı görünüm, dış görünüş. 6. ve 4. yüzyıl arasında kişinin veya bir şeyin büyümesi sonucunda oluşan şekli ve karakterini ifade etmek için kullanılır olmuş. Örneğin bir meyve, elma yetişiyor, ağaçta yetişiyor ve o şekli alıyor. Elmanın o şekli alma süreci, elmanın o hale gelme süreci ve bu sonucu. Yine aynı şekilde insanın doğup büyümesi ve belli bir insan olması onun içinde füzisi kullanılıyor. Şekli şemali dediğimiz şey gibi. Hem bir büyüme, oluşma sürecini, hem de sürecin sonunda ortaya çıkan sonucu inliyor Sözcük bu anlamla da ilişkili olarak bir şeyin kendisinden yapıldığı madde unsur anlamına ve kişinin karakteri anlamına geliyor. Ve örneğin Antik Yunan felsefesinde karşımıza çıkan episteme füzike, tek tek şeylerin füzisini yani onu o şey yapan, o şey haline getiren her neyse onu araştırıyor ve fizik bilimi veya sözcüğü de aslında bu anlama dayanıyor. Benzer bir durumu Latince natur, natura sözcüğü için görüyoruz. Bugün 15'ten fazla dilde doğa anlamında natur sözcüğü var. Bildiğiniz gibi İngilizce nature, Almanca natur, Fransızca nature. bunlar Latince natura sözcüğünden geliyor. Ve yine Türkçe'de de natur, natural ve natur mort gibi sözcükler kullanılıyor. Doğmak anlamındaki nasco naski sözcüğünden türüyor Natür sözcüğü ve yine füziste olduğu gibi bir şeyin veya bir kişinin niteliğini, karakterini ifade etmek için kullanılıyor. Natura rerum şeylerin doğası. Arapça tabiat sözcüğü de köken olarak mühürlemek, damgalamak anlamına gelen tap fiilinden türemiş ve başlangıçtaki anlamı tıpkı füzistte Natur'da olduğu gibi kişinin niteliği, karakteri. Üç sözcüğün de türedikleri kök oldukça önemli. Füyo, füzesin kökü, mahsul vermek anlamında ve adeta nasıl olacağını, tohumunu kendi içerisinde taşıyor anlamını veriyor. Natur sözcüğünün kökü olan Nasko-Naski doğmak fiili ise doğuştan gelen bir özellik anlamı katıyor aslen mühürlemek, damgalamak anlamlarına gelen tap fiili ise tabiat sözcüğüne yaratılıştan gelen yapı, nasıl yaratıldığı anlamlarını katıyor. Bu sözcüğe yine döneceğiz. Fakat önce doğa, tabiat sözcüklerinin veya kavramlarının Türkçedeki tarihine göz atalım. Eğer eski Türkçe sözcüklerine, örneğin Klausen'in sözlüğüne veya Caferoğlu'nun eski Uygur Türkçesi sözlüğüne bakarsak, natür doğa karşılığı olarak Tadu, sözcüğünün verildiğini görürüz. Elbette burada söz konusu olan natür, doğa, bir şeyin niteliği, karakteri anlamındaki doğa. Eski Uygur Türkçesi metinlerinde karşımıza çıkan tadu, sanskritçeden alınmış ve aslı datu. Sanskritçe datu, element, unsur anlamına geliyor. Örneğin, insan vücudunu oluşturan yedi temel element olduğunu varsayıyorlar ve bunlar için datu diyorlar. Ne bunlar? Plazma, kan, kas, yağ, kemik, ilik ve üreme sıvısı. Yine dış dünyayı oluşturan unsurlar içinde datu kelimesi kullanılıyor. Altı temel element var. Bunlar neler? Telaffuzum yanlış olabilir. Pruta datu, toprak elementi. Apa datu, su elementi. Tefo datu, ateş elementi. Vayu datu, hava elementi. Akasa datu, uzayın yapıldığı boşluk ayter, vicnana datu, bu da şuur, biliş elementi. Reşit Rahmeti Arat'ın yazdığına göre bu 6. element, şuur elementi hariç, 5 element de Eskugur Türkçesi metinlerinde var. Datu da kullanılıyor. Örneğin şöyle bir ifadeye rastladım. Ana Anasıravu tatu digme, akıksız oguş, nomluk, etüzlük. Arat'ın aktarımıyla Anasrava datu denilen değişmez töre cümlesi vücuduna sahip. Anasrava datu da saf varoluş demek. Tadu sözcüğünü daha sonra Türkçenin ilk sözlüğü olan Kaşgarlı Mahmut'un Divana Lügati't Türk eserinde görüyoruz. Tadu burada insanın tapı ve tabiatı anlamıyla verilmiş. Tadu sözcüğünün Türkçede insanın doğası ve insanı oluşturan unsurlar anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yine aynı dönemde yazılmış Kutatku Bilig eserinde tadı sözcüğü karşımıza çıkıyor. Bu tört eş manga, tört tadı tek turur, tüzülse tadı çın triklik olur. Bu dört yoldaş sahibe benim için dört element, dört unsur gibidir. Doğal unsurlar denkleşirse, uyum içinde olursa dirlik, yaşam gerçek olur. Başta doğa kavramının bir anlamda Denge, doğa, harmoni içeren bir bütünlük olduğunu söylemiştik. Bu dizelerdeki düşünce biçimi de aslında karşımıza daha sonra çıkacak bu anlamla ilintili. Çünkü eski Yunan düşüncesinde de ve yine bir anlamda İslam düşüncesinde de var olan kozmos düzen, dört temel unsurun, Budizm'de altı, Taoizmde beş olan unsurların uyumuna, harmonisine bağlı. Sadece makrokozmozla değil. Mikrokozmos denilen insan da yine temel unsurların uyumuna bağlı. Eğer biri fazla ya da eksik çıkarsa hastalık meydana gelir. Örneğin belli hastalıkların safranın fazlalığından kaynaklanması, eksikliğinden kaynaklanması düşüncesinde olduğu gibi. Yine bu dönemde gördüğümüz hacamat uygulaması da insanda bozulan dengeyi yeniden tahsis etmeye çalışıyor. Tadu sözcüğü bu dönemde unsurlar insanın doğası anlamlarında kullanılıyor. Tabi insanın nitiliğini ifade eden başka sözcükler de var. İnsanın doğası, ahlakı, karakteri, hal ve tavırı anlamlarında kılınç, kılık ve kılık. Kılık ve kılık aynı sözcük. Kullanıldığını görüyoruz. Kılınç ve kılık sözcükleri kılmak fiilinden, yapmak, eylemek anlamlarına gelen kılmak fiilinden türüyor. Klasenin ve Caferoğlu'nun Oğlunun sözcüklerini takip edersek eski Uygur Türkçesinde kılınç, iş Eylem, icraat, amel anlamlarına geliyor. Kılık ise karakter, huy, tavır, ahlak anlamlarına geliyor. Görüldüğü gibi aralarında bir fark var. Biri işle, eylemle ilgili, diğeri daha çok kişiyle ilgili. Zamanla sözcüklerin anlamları birbirine yaklaşmış. Divan Ligatürk'te kılınç, kişilik özellikleri anlamıyla verilmiş. Edgü kılınç, kişiliği, nitelikleri iyi. Kılık sözde ise Divan-ı Lügat-ı Türk'te hal ve tavırlar, halka davranış biçimi, bazen lambdan sonra ünlü söylenmeyip kılıkta denebilir biçimiyle verilmiş. Kutatku birlikte şu ifadeyi görüyoruz. Karında törümüş, kılınç ögretik. Arat'ın aktarımıyla ana karnında teşekkül eden tabiat ve terbiye. Yine başka bir ifade. Tadu birle katlıp törümüş kılınç. İnsanın tıynetine sinmiş olan ahlak. Burada insan doğasının, insanın tabiatının doğuştan geldiği, yaratılışından geldiği düşüncesini görüyoruz. Yine Kutadgu Bilig'ten alıntılıyorum. Kişi kılıkı, kirtuç, etinliye gel. İnsanın tabiati kıskançtır, etini yer. Kılık sözcüğüyle ilgili burada bir parantez açalım. Bugün kıyafet, giyim anlamlarında kullandığımız kılık da bu sözcükten geliyor. Zamanla kişinin nasıl göründüğü, nasıl olduğu anlamına genişlemiş. Kişinin dış görünüşü anlamını da kapsar hale gelmiş, halk arasında kullanılan anası kılıklı, babası kılıklı, lafları da hal ve tavırları, görünüşü, anası veya babası gibi olan, karakteri, doğası, anası veya babası gibi olan anlamlarında kullanılmakta. Tadı sözcüğü ne zaman kullanımdan düştü, kayboldu bilmiyorum. Fakat aynı dönemde tabiat sözcüğü Türkiye'de görünmeye başlıyor. İlk defa atebetül hakayıkta karşımıza çıkıyor. Tabiatta yigi adat, ayıpsuzu akıllık erür. Huyun en iyisi ve alışkanlıkların ayıpsızı cömertliktir ya da tabiatın en iyisi alışkanlıkların ayıp, ayıplanmayanı cömertliktir biçimlerinde aktarılıyor. 11. yüzyıl itibariyle tabiat sözcüğü Türkçe'de bir kişinin veya şeyin doğası, niteliği, karakteri anlamında kullanılıyor. Canlı ve cansız varlıkların tümü anlamındaki doğa, bütünlük anlamındaki doğa ilk defa ne zaman kullanıldı bilmiyorum. Fakat yine bu dönemlerde kullanılmaya başlamış olması gerekir. 14. yüzyılda Muratname'de örneğin tabiat denizinde oldukça cuş biçiminde bu doğa karşımıza çıkıyor. Burada tabiat sözcüğüyle ilgili bir parantez açalım. Modern İbranice'de kullanılan, doğa anlamında kullanılan teva sözcüğü e, Arapça tabiat ile çok Benzeşiyor. İkisi arasındaki ilişkiye dair bir yazı göremedim. Fakat ikisi de muhtemelen aynı kökten geliyor. İbranice Teva sözcüğünün kökeni basmak, damgalamak ve mühürlemek anlamına geliyor. Baskı anlamındaki Tibua'dan türeyen Tababat ise mühür yüzüğü anlamına geliyor. Ve bu haliyle Tanah'ın Esler kitabında geçiyor. Tanah, M.Ö. 5. yüzyılda tamamlanmış olan İbranilerin kutsal kitapları. Fakat sözcük bir şeyin biçimi, niteliği, doğası anlamını oldukça geç bir dönemde kazanıyor. Örneğin 11. yüzyıla tarihlenen denen Bamit Barrabba'da unsur anlamına geliyor bu sözcük ve zamanla karakter nitelik anlamlarını kazanıyor. Teva, Tava ve Taba. Sözcüğünün asıl kökeni de belirsiz, İbranca değil. Bazı araştırmacılar Akat takviminde Aralık-Ocak ayına karşılık gelen Tebetu ile ilişki kuruyor. Batma, çökme ayı anlamında. Bazıları da eski Mısır dilindeki mühürleme anlamına gelen sözcükle bir bağlantı kuruyor. E, Arapça ve İbranice'nin ikisinin de Sami dili olduğu ve birbirine yakın bir coğrafyayı paylaştığı düşünülürse, muhtemelen iki dilde bu teva, taba kelimesini mühür anlamında, damgalama anlamında kelimeyi Akatlılar, Mısırlılar veya diğer eski kültürlerden birinden aldılar. Arapça tap ve tabiat sözcükleriyle ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Bu sözcükler ne zaman nitelik, karakter, bir şeyin doğası anlamında kullanıldı? Türkçe ve İngilizce yazında bu konuyla ilgili bir kaynak göremedim. Bildiğim kadarıyla bu sözcükler Kur'an'da da geçmiyor. Daha doğrusu kısaca araştırdığım kadarıyla göremedim. Tap sözcüğü t, b ve ayın ile yazılıyor. Tapı biçiminde. Kuranda T, elif ve B ile yazılan tabi, tabiin çocuklarını görüyoruz veya T, vav ve B ile yazılan tevbe sözcüğünü görüyoruz. Fakat kısaca araştırdığım kadarıyla tab ve tabiat çocuklarını göremedim. Zaten kişinin doğası anlamında da daha çok fıtrat sözcüğü kullanılıyor. Fakat 9. yüzyıla geldiğimizde antik Yunancadaki physis'in karşılığı olarak tap, tabiat çocuklarının yaygınlaştığını görüyoruz. Örneğin Kunay İbni İshak el İbadi Aristoteles'in fizikesini tabiiyat adıyla Süryaniceden çevirmiş. Bu dönemde antik Yunan'daki physis ve Latince'deki natur sözcükleri de İslam dünyasındaki tabiat kavramını etkiliyor. Peki tek bir şeyin karakteri, niteliği anlamındaki bir doğadan bir bütün anlamındaki doğa kavramına nasıl geçildi? Raymond Williams'a göre Başlangıçta tek tek şeylerin insanın, ağacın vesaire doğası, niteliği nedir diye sorulurken zamanla bu arayış genişliyor ve her şeyin, evrenin, bütünün doğasının ne olduğu, niteliğinin ne olduğu sorusuna evriliyor ve buradan da o bütünün kendisi maddi doğa kavramı ortaya çıkıyor. Bu bütünlük ifade eden doğa da tarihsel süreçte sürekli değişecek, sürekli anlamca genişleyecek. Bu tarihsel sürecin önemli duraklarından birisi Hristiyanlık ve İslamiyet'teki tabiat düşüncesi. Örneğin Lynn White, natur kavramının Hristiyanlıkla birlikte değiştiğini, Yahudilikteki yaratılış düşüncesiyle yeniden şekillendiğini söylüyor. Tabi bunu genişletebiliriz. İslam coğrafyasında yapılan çevirilerde de benzer bir durum söz konusu. Ve İslam düşünürleri de yine Hristiyan düşünürlerini etkiliyor. Ve sonuçta karşımıza nizam içinde yaratılmış denge, düzen ve harmoni içeren bir doğa kavramı ortaya çıkıyor. Bu kavramda coğrafi keşifler, rönesans, reform, aydınlanma düşüncesi vesaire her önemli dönüşümün altında yeniden tartışılıyor, yeniden tanımlanıyor. Ve aslında doğa kavramına sürekli yeni anlamlar ekleniyor. Ve sonuç olarak çok yüklü, zengin, belirsiz ve hatta çelişkili bir doğa kavramı karşımıza çıkıyor. Ve bu yüzden aslında oldukça tartışmalı bir sözcük. Son olarak bu tartışmalardan bahsedeceğim. Önce Türkçe üzerindeki doğa sözcüğünün kendisinden kaynaklanan tartışmayla başlayalım. Doğa, dil devrimi sonrası, öz Türkçe hareketi olarak ifade edilen süreçte Tabiat sözcüğünün yerine türetildi. Faruk Kadri Timurtaş, uydurma olan ve olmayan yeni kelimeler sözlüğünde doğa ve doğal sözcüklerini hem türetilme açısından hem de semantik açıdan eleştiriyor. Fiil köklerine gelen A, fiilden isim yapma ekinin işlek olmadığını, fiil köklerine gelen A'nın genellikle zarf fiil eki olduğunu vurguluyor Timurtaş ve yeni kelimeler türetirken işlek eklerin kullanılması gerektiğini söylüyor. Yine semantik açıdan da doğmak fiilinin tabiatın kendi kendine meydana geldiği, doğduğu anlamını verdiğini söyleyerek eleştiriyor. Türkçe'de doğa sözcüğü üzerine olan tartışmalar bu iki noktaya odaklanıyor. Tabi bunun dışında doğa kavramı hem Türkçe'de hem de diğer dillerde çeşitli açılardan tartışılıyor. Ve hatta bilim, felsefe ve ekoloji aktivizmi alanlarında birçok kişinin bu sözcükleri kullanmaktan kaçındığını görüyoruz. Dukar ve Kuve, What Does Nature Mean makalesinde Nature, doğa sözcüğünün artık felsefi bir kavram veya bilimsel bir terim olarak kabul görmediğini söylüyor akademik programlarda veya lise müfredatlarında felsefe kavramları arasında bulunmadığını belirtiyorlar. Yine pek çok çevre bilimleri ansiklopedisinde ironik bir biçimde nature maddesinin bulunmadığını söylüyorlar. Yazarların da belirttiği gibi bu muhtemelen doğa, tabiat kavramlarının uzlaşılmış bir tanımının bulunmamasından ötürü. Çünkü natur, doğa, kimi filozoflarda yaşamın ve değişimin altındaki temel güç. Örneğin Herakleitos ve Darwin'de böyle. Kimisinde bir şeyin veya kişinin karakteri niteliği oluyor. Aristoteles, John Stuart Mill örneğinde olduğu gibi. Kimi filozoflarda bütün bir evreni ifade ediyor. Örneğin Stoercılarda, Spinoza'da ve kimisinde de insandan bağımsız bütün bir maddi gerçeklik anlamına geliyor. Örneğin Marx'da ve Romantikler'de bunu görüyor. Natur doğa kavramının bu yüküllüğü ve belirsizliği onu bilim ve felsefe için tırnak içerisinde ciddi bir sözcük olmaktan çıkarmış gibi gözüküyor. Fakat bununla birlikte Natur sözcüğü oldukça popüler bir sözcük. Yine aynı makaleden alıntılıyorum, 1990 ve 2015 arasında yayımlanmış 7.291 bilimsel çalışmanın başlığında Nature doğa sözcüğü var. Doğa sözcüğünün tartışıldığı bir diğer alan ise Ekoloji ve ekoloji aktivizmi. Bu alanlarda doğa sözcüğün yerine ekoloji sözcüğünün gittikçe daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bunun başlıca sebepleri hem doğa sözcüğünün çelişkili, belirsiz anlamları hem de doğa sözcüğünün aslında pek çok yerde insanı dahil etmemesi. insanı doğanın dışında bırakmak. Buna karşın ekoloji sözcüğü insanı da içine alan bir doğa tanımı sağlıyor ve doğa sözcüğüne nazaran çok daha belirli bir anlama sahip. Kısaca ekoloji sözcüğünün tarihçesine bakalım. Raymond Williams'a White'dan değerliyorum. Ekoloji sözcüğü İngilizcede ilk defa 1873'te görülüyor. Alman zoolog Haeckel'in ekoloji sözcüğünün çevirisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sözcükte antik Yunanca ev anlamındaki oikos ve bilim anlamındaki logos, loji, loji sözcüğünden türetilmiş. Ekoloji habitatın bilimi hayvanlarla bitkilerin yaşama alanları ile ilişkilerini inceleyen bilim anlamını kazanıyor. Türkiye'de de ekoloji kelimesi gittikçe kendisine yer buluyor ve doğa krizi gibi bir kullanıma pek rastlamazken ekolojik kriz kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Son olarak çok tartışılan kavramlardan biri olan insan doğası, human nature kavramına bakacağız. Öncelikle Türkçe'de bu kavram ne şekilde kullanılıyor, ne anlamlarda kullanılıyor Örnekler üzerinden bakalım. Ahlaksız doğası olduğu kabul edilen evrensel insan doğası. İnsan doğası gereği bencildir. İnsan doğasından ötürü politiktir. İnsan tabiatı itibariyle insan doğası eğitilmeyi gerektirir. Kıskanç, sahiplenici ve kavgacı doğası. Garip tabiatı, içli tabiatı, sert tabiatı. Değişmeyen insan doğası mı? Kullanımlarda ya tek bir kişinin veya genel olarak insanın niteliğinden, karakterinden bahsedildiğini görüyoruz. Benzer şekilde, insan dışındaki şeylerin de doğasından bahsedildiğini görüyoruz. Örneğin, nesne ve olayların doğası, eşyanın tabiatı, piyasaların doğası, kapitalizmin doğası, teknolojinin doğası vesaire. Tabi bütün bu kullanımla her şeyden önce, şeylerin ve kişilerin bilinebilir belli nitelikleri olduğunu varsayıyor veya dikte ediyor. Bu bilinebilir nitelikler insan dışındaki canlı cansız varlıklar söz konusu olduğunda kimi zaman bilimsel kimi zaman da metafizik özellikler taşıyor. Bu sözcüğün tartışmalı olmasının nedenlerinden biri bu. Fakat söz konusu insan olduğunda, insan doğası olduğunda bilinebilir bilimsel veya metafizik niteliklerin yanı sıra tartışmalı bir boyutun daha işin içine girdiğini görüyoruz. Bu da Norm, normal ve anormal. Karşılaştığım kullanımlardan biri. İnsan doğası tek eşli mi? Tek eşlilik insan doğasına aykırı mı? Yine bir haber başlığı. İnsan doğası tek eşli mi, çok eşli mi? Kullanımın öncelikle bilimsel bir boyutu var gibi görünüyor. Tarihsel, antropolojik ve biyolojik olarak tek eşlilik, çok eşlilik tartışılabilir. Fakat bu kullanımlara ve tartışmalara bir boyutun daha eklendiğini görüyoruz. Hangisi normal? Bu örnekten bakarsak Normal olan tek eşlilik mi, çok eşlilik mi diye soruluyor. Bu soru ayrıca şunu da içeriyor. Normalin dışına mı çıkılıyor veya normalin dışına çıkılırsa ne olur? Bu bir yandan dengeli, düzenli doğa kavramıyla ilintili. Denge ve harmoni bozulursa veya kuralın normun dışına çıkılırsa ne olur? Kötü bir şey mi olur? Örneğin toplumsal düzen bozulur mu? Çatışma, anlaşmazlık çıkar mı vesaire Dolayısıyla insan doğası kavramı bir yandan dışına çıkılmaması gereken, uyulması, bozulmaması gereken bir normal sınırı çiziyor. Örneğin insanın doğası eğitilmeyi gerektirir. Cümlesinde bir gereklilik, normallik ifade ediliyor. Elbette insan doğası sözcük öbeğinin bütün kullanımlarında bu anlam vardır diyemeyiz. Örneğin insanın doğasında bencillik vardır veya insan tabiatı gereği bencillir. Bu kullanımlar dışına çıkılmaması gereken bir normal sınırı çizmez. Fakat bu kullanımları da anlamak yine oldukça güç. Şimdi bu cümlenin anlamca zıttını kuralım. İnsanın doğasında özgecilik, başkalarını düşünme vardır. Başka bir kullanım, insan doğası gereği iyidir, insan doğası gereği kötüdür. Eğer ben anlamca zıt cümleler kullanabiliyorsam ve bunlardan biri yanlışlanamıyorsa, ikisi de doğru gözüküyorsa ben niçin böyle ifadeler kullanırım? Tabi bu sözü söyleyenin niyetine bağlı. Belki gerçekten insanın genel olarak iyi veya kötü vesaire olduğunu düşünüyor olabilir. Belki de onu dinleyenlere uyarıyordur. Bakın dikkat edin, insan doğası benzildir, kimseye güvenmeyin gibi. Ya da belki bazı olayları açıklığa kavuşturmak için bir neden olarak kullanıyordur. Görüldüğü gibi insan doğası kavramı da tıpkı doğa ve tabiat kavramlarında olduğu gibi oldukça yüklü, kompleks, belirsiz ve hatta çelişkili anlamlar taşıyor. Fakat belki tam da bu özelliği sebebiyle bu sözcükleri sıklıkla kullanıyoruz. Bilim, felsefe, ekoloji gibi alanlarda bu sözcüğü kullanmaktan kaçınsak bile günlük dilde bu sözcükleri sıklıkla kullanmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyenler, Sözcük Meraklısının bu ilk bölümünde doğa-tabiat sözcüğünü ve kavramını çeşitli yönlerden irdeleyip tartıştık. Soru, görüş, öneri ve eleştirileriniz için açıklama kısmında bulunan e-mail adresine yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.